0: Preparem-se, porque hoje nós vamos receber aqui no Desobediência Produtiva o fundador de uma startup que está disruptando o mercado. Ele teve uma educação sólida recente no Vale do Silício, em Stanford. Detalhe, tem a formação como um comunicador social. Trabalhou no esporte interativo e hoje tem um volume de entendimento do mercado de startups e também de inovação que você vai se surpreender. Hoje eu tenho a honra de receber aqui o fundador da Volante, que é uma startup que já captou mais de 100 milhões de reais e que está disruptando o mercado. O nome dele é Maurício Feldman. Ele vai falar com a gente sobre mercado, sobre inovação, sobre tecnologia, como você que é empreendedor e quer colocar em prática o seu negócio, quais são as dicas que você pode implementar e seguir a partir de agora, para o seu negócio dê certo. Então, Maurício Feldman, seja muito bem-vindo ao Desobediência Produtiva. Muito obrigado,
1: Ivan. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. E obrigado também pelas palavras gentis que você falou. Espero que eu consiga é, comparecer nesse podcast da forma como você me vendeu.
0: Olha, você... É, eu tive a oportunidade de ouvi-lo num outro podcast e eu fiquei impressionado com a sua resignação, sua persistência e como você foi procurar conhecimento fora do Brasil para depois, só depois colocar o seu empreendimento de pé, que é um empreendimento sensacional. A Volante, gente, para quem não sabe, ela faz é, o e-commerce de carros usados, que é um mercado que... Maurício, você pode me falar o tamanho desse mercado hoje em valores? Sim, sim. É um mercado no Brasil que vale mais de
1: 500 bilhões de reais, tá? E como é que eu sei disso? Porque a gente está falando aí de mais ou menos 14 milhões de carros usados e vendidos por ano no Brasil, Ticket médio aí de 35, aí né, fica variando ano a ano, mas já, já, já bateu perto de 40 o ticket médio e quando você pensa em 14 milhões de carros usados vendidos só no
0: Brasil, a gente está falando de um mercado de 500 bilhões de reais. Então a gente vai destrinchar esses números com Maurício Feldman e eu peço para você agora, no início desse podcast, para você seguir o arroba Desobediência Produtiva no Instagram. Vai lá, cadastre-se no Close Friends que você vai receber passar a receber material exclusivo do Desobediência Produtiva Tá? E também compartilhe esse podcast com quem você acha que precisa entender um pouco mais sobre inovação, tecnologia e empreendedorismo. Esse cara vai nos dar hoje uma aula. Prepare-se que está demais. Dito isso, vamos falar sobre a sua formação. Né? Você começou aqui, depois de se formar em comunicação social, no esporte interativo. Como foi esse início no esporte interativo e depois a migração para os Estados Unidos para fazer um curso de empreendedorismo em Stanford? Conta para gente. Então deixa eu dar alguns
1: passos para trás, né, porque senão vai ficar confuso como é que eu fui parar em comunicação social, mas tem tudo tem uma razão, né. É, vamos lá, eu venho de uma família grande, quatro irmãos, e meu pai era diplomata e minha mãe jornalista. Então, antes de completar 13 anos de idade, eu tinha morado em quatro continentes diferentes, tá. É, para você ter uma ideia, com nove meses de idade eu fui para Londres, é, com meu pai, obviamente, e fiquei lá até os 5 anos de idade. Na prática, eu aprendi a falar inglês antes de aprender a falar português. Porque, por acaso, meu pai... Eu sou caçula de 5, né? Por acaso, meu pai foi transferido quando eu era muito, muito novo. Com 9 meses de idade. Aí, depois, com 10, eu fui para Hong Kong. Fiquei 3 anos e meio em Hong Kong. Então, cara... América do Sul, América do Norte, Ásia, Europa... Tudo isso antes dos 15 anos né de idade. É, e... Só que... Apesar de ser muito legal você morar em vários países, viajar muito e, e conhecer novas culturas, na prática, é um jovem que tem que trocar de amizades a cada quatro anos, porque é um diplomata, por definição, ele se muda a cada quatro anos. É... E eu falei, cara, não, não quero isso pro resto da minha vida. É... Então, eliminei qualquer coisa que tinha a ver com o governo, então, concurso público, Rio Branco, essas coisas todas, eu eliminei que eu conhecia em casa? Minha mãe é jornalista, um irmão cineasta, outro irmão que trabalha com né, na indústria de cinema e mais um jornalista. Então, é uma família que acabou indo muito para o mundo de entretenimento, cinema, televisão, etc. E eu, viciado, eu sou cinéfilo, eu gosto de esporte, falei, cara, é isso, vou fazer comunicação social, vou seguir esse caminho, já que eu não quero fazer o que meu pai fazia. É, e aí, foi por isso que eu fui parar na PUC, aqui do Rio, então, comunicação social na PUC... Cara, depois de dois anos, talvez até um pouco menos, ficou claro para mim que não era o curso que tinha o melhor fit pro que eu procurava, pro que eu queria naquele momento. Só que minha mãe, e hoje eu entendo por porquê, ela falou, é melhor concluir logo, pra você não ficar pipocando de curso em curso, né? Acaba que você não conclui nada. Eu falei, cara, você tem razão. Então eu fiquei mais dois anos, e no último ano eu tive a felicidade de conseguir um estágio no esporte interativo, que pra quem não conhece é um veículo de comunicação voltado pro esporte. É, grande, né, e, e na época não era grande, na época era uma startup, tinha no máximo 40 pessoas trabalhando lá, Eu consegui um estágio lá, e, e, e posso dizer que mudou minha vida aquela experiência, porque eu, eu, eu descobri várias coisas enquanto eu estava lá, né. Primeiro, confirmou o fato de que comunicação não era minha parada, nem publicidade, nem jornalismo, porque, sei lá, eu, eu, eu chegou um determinado momento que eu identifiquei que eu sou muito mais feliz usando isso como hobby, ou seja, vendo, indo para o cinema no final de semana, assistindo esporte, indo para o Maracanã, etc., do que trabalhando com isso. E no esporte interativo, eu tive o privilégio de trabalhar com pessoas muito talentosas. Os fundadores, eles são empreendedores de tecnologia, eles são empreendedores que conseguiram desculpar um mercado. O que você sabe é, apesar de ser gigante, ele é dominado por um ou outro player. Então, é, o trabalho que eles fizeram foi incrível. E eu entrei no esporte interativo, tinha lá, uns 40 pessoas. Quando eu saí, três anos e pouco depois, tinha 300 pessoas. O que, que aconteceu? Eu me apaixonei por construir negócios, montar bons times, atacar novos mercados, é, criar eficiências, é, aprender com o cliente para depois criar produtos digitais que aquele cliente eventualmente vai usar. Assim, tanta coisa que eu vivi lá, que não está relacionada ao jornalismo nem ao esporte, mas que eu me apaixonei. Aí eu olhei né, eu olhei para minha história, para meu currículo eu falei, cara, e você sabe tão bem quanto eu, né? Um cara que fez comunicação social, estagiou num veículo de comunicação, você consegue emprego na Globo, na Band, numa agência de publicidade. Mas você não consegue emprego na MEV, num, num grande banco, numa consultoria, você virou o cara de comunicação. Eu fui jantar com um amigo um dia, um grande amigo de infância, o nome dele é Rodrigo, e ele fez economia na PUC, na minha época que eu fiz comunicação. E ele falou, Maurício, estou indo fazer MBA. Lá fora, dois anos, full time, em Nova York, em uma universidade chamada Columbia que é muito conhecido Eu falei, cara, parabéns. Tudo a ver com a economia que você fez. Ele falou, é, e eu, aí eu lembro de eu comentar, eu falei, pô, seria legal se tivesse uma opção dessas para mim, né, no mundo de comunicação, para eu poder abrir as portas. Ele falou, cara, você não é obrigado a ser economista, nem administrador, nem engenheiro para fazer MBA. Lá tem médico, advogado, pessoal de ONG. Como, tem muita gente que fez comunicação que faz MBA. Eu falei, jura? Só os 24 anos, se não me engano. É, é, acho que foi isso, 24 anos. Foi justamente quando o Difficultor me mandou para Brasília. Pra abrir o escritório deles em Brasília, o primeiro. Então eu com 23 anos já estava com bastante bagagem, bastante experiência. Eu fui, felizmente, né, eu fui me destacando na empresa. Eles foram me dando a responsabilidade, apesar de ser jovem. É, mas como eu não via... Fit da indústria com a minha pessoa, eu não queria ficar lá mais 10 anos, eu queria abrir outras portas. Quando eu descobri que era possível fazer um MBA lá fora e que esse MBA abriria portas, foi muito fácil a decisão de abrir mão de vida social durante um ano para me preparar para o application. Na verdade, você tem que fazer provas, você tem que fazer entrevista para essas universidades americanas, europeias, até até na Ásia também, bons MBAs, né? Pra te aceitar. E um ano da minha vida foi isso, cara. É, como eu falei, por ter morado fora há muito tempo, é, eu fui, eu tive o privilégio de aprender outras línguas. Então, a prova que é muito voltada para o inglês, nesse sentido, eu, eu foi fácil para mim. Mas tem outro lado da prova que é matemática e um, um cara que fez comunicação social não via matemática, não via matemática há muito tempo. Então, foi um ano estudando muito, especialmente essa parte de matemática e, e me preparando, escrevendo lá as dissertações, tem que escrever, fazendo as entrevistas. E eu tive a sorte de passar para o que eu considero a melhor universidade do mundo, o melhor MBA do mundo, que é de Stanford, no coração do Vale do Silício.
0: De lá saíram as melhores empresas de tecnologia que vocês conhecem. Perfeito, cara. E me fala um pouco desse processo, o nível de entrega que você teve que dar. Foi um ano estudando pesado. E depois me, me diga como foi a chegada lá e as oportunidades que você teve durante a participação desse curso, né? durante a conclusão desse curso. O que, que você assimilou de conteúdo? Assim, foi difícil... Você conseguiu, mas teve uma entrega muito grande. Perfeito, perfeito.
1: Bom, para passar eu realmente eu tive que abrir mão de muita coisa e eu tive que reaprender toda uma um lado quantitativo matemático que eu tinha aberto mão lá atrás e me arrependo. É a razão que eu, que eu falo que por exemplo eu tenho dois filhos, né? Eu vou falar para os meus filhos. É, na hora de escolher o curso tente encontrar um curso que vai te desafiar intelectualmente. Porque raramente você no trabalho você faz exatamente o que você aprendeu na faculdade. O importante dos quatro ou 5 anos de faculdade é você se desenvolver como pessoa, você se desafiar, você trabalhar com pessoas e, e, e aprender junto com pessoas que são muito ambiciosas e que querem evoluir como profissional e, e no mundo pessoal também. Então, um curso como Engenharia Elétrica na Unicamp, vou dar um exemplo, tá? Cara, você não se forma, você não passa e você não se forma a não ser que você se dedique muito, que você abra muito a cabeça, que você é, mergulhe no desafio que é aprender todas aquelas coisas ultra técnicas que você provavelmente nunca vai usar na vida. Mas o ato de aprender é muito mais importante do que você está aprendendo. Porque faz o seu cérebro trabalhar e um cérebro que trabalha muito acaba gostando de trabalhar e acaba sempre se desenvolvendo, sempre estudando... E com isso, todas as portas do mundo se abrem, né? Porque uma pessoa diferenciada intelectualmente e, e que estuda muito, tem mais oportunidades do que alguém que tá meio parado, né? Então, é... o, o comunicação não me deu esse desafio intelectual e eu acabei tendo que compensar nesse um ano de preparação pro MBA e quando eu cheguei no MBA, não foi diferente, né? Aquele primeiro ano que é muito focado em estatística, finanças, macroeconomia, microeconomia, tudo coisa que eu jamais tinha visto no, numa sala de aula, é um ano inteiro disso. Então, enquanto os meus coleguinhas que tinham feito engenharia e trabalhado em consultoria, eles tiravam de letra, e iam tomar chope toda noite porque não precisavam estudar, o primeiro do ano do MBA eu estava virando noite estudando coisa que vinha naturalmente para o cara que estava sentado do meu lado. É, e, obviamente, no final desse ano, eu continuei mandando pior do que essa galera em termos de nota, mas eu saí do zero para uma nota 7, 8 de entendimento de negócios, esses caras que já eram 7, 8 provavelmente viraram 9, sabe? O meu delta foi maior, mas meu desafio foi muito maior, então o primeiro ano foi realmente desafiador. E no segundo ano, depois você já tem essa bagagem de business, de negócios, eles permitem que você escolha as aulas que você quer fazer. Então eu foco em muito em empreendedorismo, muito em emerging markets, que é eles olhando para o resto do mundo e ver como é que a gente pode impactar diferentes países é, tecnologia, venture capital. Então eu, eu peguei o segundo ano para me dedicar a coisas que eu realmente achava que me ajudariam na vida profissional dali em diante. E, e o segundo ano foi ótimo, cara. O que eu aprendi, tudo que eu aprendi no segundo ano eu realmente uso hoje em dia no, na volante. Então, cara, eu, eu costumo dizer para as pessoas que me procuram para tratar sobre MBA que foi a melhor decisão da minha vida porque abriu as portas que precisavam abrir o conteúdo eu consegui absorver, as pessoas que eu conheci, a confiança que te dá. Tudo isso aconteceu em dois anos e, e, e de lá para cá
0: eu consegui evoluir na carreira no ritmo que eu queria desde sempre. Ô Maurício, é super interessante quando você fala sobre a entrega e o fato de você ter se prestado a dois anos fazer um curso fora do Brasil, que deve ter sido um curso muito caro, imagino eu, né? Custou muito caro isso, não custou? Sim, muito caro. A, a boa notícia é que essas top Universities
1: elas dão financiamento até para estrangeiro. Então, eu peguei uma dívida que eu tenho 30 anos para pagar, mas é uma dívida em dólar de um, um valor muito alto, porque dois anos pagando tu tuition morando lá, isso custa muito dinheiro. Então, dinheiro não costuma ser impeditivo, porque eles realmente te ajudam na parte financeira, mas saiba que você vai ter que performar depois
0: me MBA para pagar essa dívida em dólar. Perfeito. Como você performou, e, e hoje nós estamos vivendo um momento é, de muito questionamento no que diz respeito à educação. Né? essa pandemia tem provocado é, muita reflexão em relação ao home office, em relação à educação à distância, em relação a modelos de educação que surgem cada dia mais por conta das plataformas de comunicação, de tecnologia e de educação que existem mundo afora. Diante disso, é, de toda essa formação que você teve, existem algumas correntes que desacreditam muito o modelo tradicional de educação, né? principalmente esse de universidades que vocês têm que estar presencialmente. Eu queria que você falasse desse ponto de vista, se você acredita que o fato de você estar presencialmente fez toda a diferença por conta da rede de network que você construiu, e qual que é a reflexão que você faz, levando em conta o seu modelo de educação, que aconteceu, e que hoje, de repente, nesse período de congelamento que nós vivemos da humanidade como um todo, em relação ao presencial, se você observa que poderia, hoje, existem outros canais que você pode absorver também um bom nível de educação, mas à distância.
1: Perfeito. Eu consigo responder a sua pergunta com uma história verídica que aconteceu semana passada e tem tudo a ver com a sua pergunta, que é um brasileiro que conseguiu passar para a Stanford, é, ele passou, agora a gente está em junho, né? Ele, ele, ele aplicou ano passado, passou ano passado, né? foi aceito ano passado e as aulas começaram em setembro de 2019. Chegou em março de 2020 e ele já lá, estudando, adorando, aconteceu a pandemia, né? todo mundo foi e as aulas acabaram o que 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 a faculdade Stanford fez ela ela mandou um e-mail para os 400 alunos os 400 e-mails na verdade são 800 né porque é 400 em um ano e 400 no segundo ano é, mandou para todo mundo falou ó é, vocês têm duas opções fazer virtual é, e a gente não sabe quando que as aulas vão voltar de forma presencial ou postergar tudo vai para casa vai para o país onde de onde vocês vieram espera um ano e volta e ano que vem, sem grandes consequências. E ele me ligou e falou, Maurício, o que você acha que eu faço? Então é exatamente a pergunta que você está me fazendo. Eu vou te dar a minha resposta, e é a típica resposta que pode envelhecer mal, tá? Mas a minha opinião é forte. Eu falei, cara, volta, não fica aí é, fazendo aula virtual, porque grande parte do que o MBA proporciona na sua vida são os contatos, é aquele almoço, é aquela viagem para a China, é aquele café da manhã com o professor te convidou, essas coisas podem até acontecer no mundo virtual, mas não são tão agradáveis, não vão ser tão frequentes, e o impacto na sua vida vai ser menor. Então, volta, arranja um emprego temporário de nove meses, ajuda alguma startup aí, e, e, e a pandemia deve terminar esse ano ainda. Quando você voltar ano que vem, você vai ter a mesma experiência de MBA que eu tive em 2000, de 2011 a 2013. O MBA especificamente, aquele primeiro ano, o conteúdo é muito importante para pessoas como eu, que não tem um background de negócios. Muitos alunos de MBA já têm um background de negócios, inclusive essa pessoa com quem eu estava falando. E nesse caso, o que traz mais valor são os relacionamentos. É a experiência de estar lá... É, ao vivo face to face com alguma das pessoas mais brilhantes que você vai conhecer na sua vida, seja professor ou aluno, e podendo ter isso, ele não deveria abrir mão, foi o que eu falei para ele. Agora, se você me perguntar Maurício, a parte acadêmica de absorver, sim, tudo que eu aprendido do lado de business, dava para aprender num vídeo call como esse. Mas o o que é intangível, os relacionamentos e as co, as coisas sutis que acontecem em viagens e tal, isso é insubstituível, infelizmente, por tecnologia. Então, é, se me perguntarem sobre MBA, eu vou sempre falar para tentar fazer a versão tradicional, presencial.
0: É, é super interessante quando você fala isso, porque a gente está vivendo esse momento de pandemia, os custos, as viagens estão é, praticamente enviadas, as companhias aéreas quase todas quebradas, né, cara? A economia vivendo um grande boom. Isso sem a gente ter uma certeza sobre o que vai acontecer no futuro. Mas me dá um exemplo de situações que você viveu lá é, e que você falou assim: Meu Deus do céu, que oportunidade eu estou tendo! Que não é só do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista de networking e a importância desse networking na sua formação. Pô, eu tenho aí que tá. Aí a gente tem que marcar um, um, um call de
1: três horas, né? Eu tenho muita história para contar. Que Stanford me proporcionou, então não é porque eu corri atrás, eu corri atrás de passar pra uma boa universidade. Uma vez que você tá lá dentro, aparece muita coisa legal pra, e até mais coisa do que tem horas no dia, né? Então você acaba tendo que priorizar. Mas vou dar um exemplo que vem à cabeça agora. É, tem tem pessoas do mundo todo no, nesses MBAs, né? E tinha bastante israelense na minha turma. Os israelenses organizaram uma viagem para Israel. Levaram 30 gringos, né? É, só o, Os únicos israelenses eram os organizadores da viagem. E, e no segundo dia de, de viagem, a gente senta numa mesa lá, num, numa sala chique. Nós éramos 30 e duas pessoas do outro lado da mesa. Uma delas era o Netanyahu. E a gente pergunta, fazendo perguntas assim como se fosse uma mesa de chope. É, por quê? Porque o israelense que estava lá, a gente tinha algum contato com o Netanyahu, assim, eu comecei ele a, a ficar uma hora e meia trocando ideia com a gente. A gente podia perguntar o que a gente quisesse sobre o conflito, sobre o background dele, sobre as crenças dele. Outro exemplo, eu tive três meses de aula seguida com a Condoleezza Rice, que foi Secretary of State dos Estados Unidos. É... Oh, a Condoleezza Rice, que foi do, do presidente George Bush? Exatamente, ela era uma das professoras lá Eu podia marcar um café com ela a hora que eu quisesse Eu não sei porque eu estou falando de política Mas eu, eu nem sou muito ligado à política Mas esses dois casos são políticos Pô, teve uma aula de bobeira Que a gente estava sobre venture capital lá E o professor falou, ah, vem um, um jovem universitário Porque MBA é para pessoas mais velhas, né? Normalmente a idade ali é de 27, 30 anos E, e tem o um undergrad, né? Que é a graduação, que são 18, meninos de 18 a 22 anos Meninos e meninas, né? Ah, então, um, um dos undergrads vem aqui pra contar do projeto deles. Era o fundador do Snapchat, quando o Snapchat tava sendo inventado. Entendeu? E o cara lá, um moleque, a gente com um marrento, com 28 anos, um moleque de 19, falando que ia criar uma empresa gigante. Eu lembro toda dar risada. Virou o Snapchat. Então, cara, não falo... Pô, o, o, o presidente do Google, Eric Schmidt, assim, tava lá no campus todo dia, totalmente acessível. É, cara, e não é só a Stanford não, outros MBAs proporcionam isso, mas o fato de estar tá no Vale do Silício você acaba tendo acesso a alguns empreendedores e executivos que mudaram o mundo. E uma coisa que eu falo muito é, nessas entrevistas é que conversando com essas pessoas você descobre que não são extraterrestres, né? Que o, o presidente do Google, o cara que levou o Google de nada para centenas de bilhões de dólares de receita, ele tem suas inseguranças, ele tem seus medos, ele... Ele é gente como a gente e não é só num almoço conversando com ele que você consegue entender isso. Isso te dá uma confiança para tentar construir coisas incríveis, né? Porque às vezes a gente olha pro Marco Zuckerberg do Facebook para essa galera toda e fala, cara, ele só conseguiu porque ele deve ser muito diferenciado, porque ele deve ter um cérebro que ninguém tem. Não. Sim, ele é muito inteligente. Sim, é, ele estudou muito. Mas uma grande parte da conquista dele é coragem. E coragem vem com confiança. E essas, essas conversas
0: e acesso a essas pessoas te dá confiança de, de uma forma quase que orgânica. E eu digo mais: confiança vem com você dar vazão para a sua intuição e acreditar e colocar em prática aquilo que você acredita. Porque a intuição, às vezes, muitas vezes conversa com a gente. Você é um cara que, de repente, deu vazão à sua intuição para ter uma percepção do que havia no mercado e de que forma você devia disruptar com aquilo que você tinha vivido. Você concorda com isso? Porque, na verdade, esse é o, essa é o, esse é o tripé do conceito de desobediência produtiva, que eu falo tanto. Que você precisa entregar mais do que esperado de acordo com aquilo que você acredita e usando a sua maneira de fazer. Você acredita nisso, Maurício? Que você teve que ter esse tipo de pensamento?
1: É, acredito muito em intuição. É, chega um determinado momento da vida e da carreira que as decisões elas ficam mais difíceis, são decisões mais complexas. No início da carreira e da vida pessoal, você tem que... Caminho A ou B. O caminho A tem 80% de chance de dar certo. O caminho B tem 20% de chance de dar certo. É muito fácil escolher o caminho A. Chega um determinado momento da vida que é 45, 55. Você quase não sabe qual que é melhor. E é nessas horas que a intuição faz a diferença, né? Eu sei... Quando a decisão é muito complexa, muito difícil, e qualquer um dos caminhos pode dar certo como pode dar errado, aí sim eu parto com a intuição. Eu tento sempre... refletir, respirar, e entender... O que eu estou sentindo, né? Além do racional, meio que no emocional. E isso me ajuda. Eu acho que eu aprendi isso bastante lá. Lá tem, tem aulas sobre isso, né? É, e eu tento usar no meu dia
0: a dia e, felizmente, tem dado certo. Maurício, é, quando eu vejo você falar, eu sinto muita verdade na sua fala, porque você, primeiro, você foi humilde de admitir que você não sabia, você foi atrás de conhecimento, você conseguiu. Depois que você percebeu, você passou a ter todos esses recursos, né? É, num lugar tão privilegiado como a Universidade de Stanford o que te levou depois a construir uma plataforma que, em tese é algo que você pode ficar e você sabe disso, bilionário com isso que você está construindo, porque é um mercado muito interessante eu queria que você falasse da solidez que você adquire e da visão de mercado que você passa a ter depois de absorver tanto conhecimento
1: é uma pergunta difícil,
0: talvez eu contando a história de como a Volante foi criada possa
1: responder essa pergunta, né? esses dois anos lá, no Vale do Silício, tendo aula com essas pessoas que eu falei, e, e convivendo com outros alunos Pô, vou te dar alguns exemplos de alunos que eu convivia diariamente, né, teve um cara é, que era da minha turma e inclusive era próximo a mim, porque a gente tava sempre na mesma sala, ele era do time do Navy Seals que matou o Bin Laden porque lembrando, eu fui em 2011, acho que o Bin Laden foi morto em 2010, então foi isso, foi a última missão dele e Não foi ele que deu tiro no Bin Laden Mas ele era um daqueles 10 caras Então, esse é um exemplo O outro, que também é da minha turma O cara já tinha, antes do NBA Ele passou de um torneio no ano anterior ao NBA Torneio de poker que ele ganhou mais de 10 milhões de dólares numa única noite, entendeu? É, e outro cara, na mesa do lado Que já tinha vendido duas empresas Por centenas de milhões de dólares E nem todos americanos, às vezes asiáticos Então, é, você convive com esses alunos Você as histórias que eu contei lá dos, do acesso a pessoas que já fizeram grandes coisas, é, meio que isso criou em mim uma forma de pensar, tá? E aí na hora que eu me formei e, e pensando o que eu queria fazer da vida, e eu já tinha tomado grandes decisões pessoais, né? Eu já sabia que eu queria voltar para o Brasil, eu sabia, sabia que eu queria empreender é, e trabalhar com tecnologia, porque obviamente tecnologia é o futuro, né? Então, ter essas grandes decisões, mas como que... Beleza, isso tá muito, tá muito vago, né? Como que eu consigo aterrissar isso e criar um projeto baseado nisso? primeira decisão que eu tomei foi de ganhar mais experiência. É, o que você falou que eu corri atrás de aprendizado e tal, eu tô sempre fazendo isso na minha vida. Cara, eu tinha trabalhado em esporte interativo, me dei bem lá, eu fui pro MBA em mas eu ainda não me sentia pronto. Então, o que, que eu fiz? Eu procurei um emprego para MBA. MBA emprego que fosse no Brasil, dentro de uma startup com tecnologia, porque aí ia me preparar. Eu tive a sorte, mais uma vez, de ser contratado por uma startup é, americana com uma operação gigante na Europa e, e o, o fundador dessa startup, chama Via Google, de compra e venda de ingressos, ele também teve feito Stanford. E ele, ele queria alguém de Stanford para abrir a América Latina. Me contratou, então eu trouxe um negócio novo para América Latina. Eu tive três anos de experiência como empreendedor com o dinheiro dos outros. Então, por que empreendedor? Porque não existia no Brasil, eu estava lançando no Brasil. Dinheiro dos outros, porque outro founder tinha captado dinheiro, tinha muito dinheiro, e ele conseguia bancar a operação para que o risco fosse baixo. E deu super certo. Essa empresa cresceu muito em três anos, era um time pequeno aqui, e rapidamente a gente virou top five market, markets do, da Via Gold. Cara, aí beleza, aí chega uma hora que você tem que tomar coragem. Eu falei, não, agora, agora eu tenho uma experiência acadêmica e profissional para maximizar a chance de sucesso no mundo de empreendedorismo. E aí eu falei, beleza, vamos lembrar então o que eu aprendi quando eu tinha 20 e poucos anos no esporte criativo. Ficou muito claro para mim, eu não preciso trabalhar com minhas paixões para ser feliz. Se eu conseguir montar bons times, causar impacto, gerar emprego, é, criar experiências incríveis para os clientes, isso já me traz toda a satisfação profissional que eu preciso ter. Independente se eu estou vendendo carro, remédio, ou trabalhando no mercado financeiro, entendeu? É, então, com isso, eu consegui ser pragmático na, na hora de decidir sobre a volante. É, o meu sócio, Antônio velar ele é amigo de infância, e ele também fez MBA lá fora, ele estava trabalhando na consultoria McKinsey, que é uma consultoria estratégica super conhecida, que te ensina a pensar e como resolver problemas, frameworks e tal, como correr atrás de informações, usar dados para tirar conclusões inteligentes. A McKinsey te ensina a pensar. E, e, e juntos a gente falou cara, já que a gente não é viciado tipo assim, ah, já que não, não é que a gente vai atacar o mercado de esporte porque a gente é muito apaixonado por esporte, é isso que a gente tem que fazer já que não é isso que está rolando pô, como que a gente pode então é, gerar muitos empregos e eventualmente impactar milhões de pessoas, né, esse virou o objetivo final em vez de trabalhar com a sua paixão e se o objetivo final é gerar milhares de empregos e impactar milhões de pessoas, você, por definição, você é obrigado a escolher um mercado gigante. Então, esse foi o nosso primeiro critério. Vamos
0: achar um mercado gigante. Agora, deixa eu só fazer uma, uma, uma colocação que eu acho super interessante, porque a partir do momento que você fala que você sabe fazer, e o que te atrai além de esporte, de cultura e de entretenimento, como por exemplo o cinema, é montar grandes equipes, gerar oportunidades né, e promover impacto na sociedade, isso está vinculado à sua paixão, de certa forma, também. Concorda comigo? isso, isso Esse foi o grande aprendizado do esporte
1: ativo. Eu descobri que essas coisas, eu sou apaixonado por essas coisas também. É normal você ter várias paixões. Algumas você faz no final de semana como hobby, outras viram sua vida, sua carreira, sua profissão. E que sorte eu tive de, de adorar fazer isso, de convencer pessoas a trabalharem comigo, de convencer investidor a investir em mim, de conversar
0: com cliente, aprender com cliente, vender com o cliente. É, isso me traz tudo que eu preciso, seja carro ou seja mercado financeiro, entendeu? Sim, total, total. Eu acho que faz total sentido. Agora, da sequência do segundo plano que você estava falando, estava tá uma boa história.
1: É, aí o... Eu... Como o Antônio era da Maquins, a gente, de fato, criou um framework para decidir qual mercado a gente ia atacar. Esse framework ele tinha cinco critérios. O primeiro era o mercado gigante, eu já falei por quê, né? a gente não queria nada de nicho. O segundo, a gente queria encontrar uma indústria, um mercado onde a tecnologia era mal utilizada. O que isso significa? O mundo já criou muitas tecnologias nas últimas décadas, mas algumas indústrias e mercados antigos simplesmente ignoraram essas tecnologias e continuam trabalhando com ferramentas antiquadas, processos antiquados, mas não é caro trazer essas tecnologias e implementar dentro desse mercado. Simplesmente ninguém teve a visão de fazer isso. Então, o segundo critério era encontrar um mercado onde a tecnologia nova era mal utilizada. O terceiro critério era vamos construir um business onde a gente tem receita no primeiro dia. Isso é muito diferente de construir uma plataforma de mídia social que você precisa de um milhão de usuários para monetizar. Vender o carro, entrou dinheiro. Então, receita de zero. É, outro critério. A gente queria uma ideia que já tivesse benchmarks estrangeiros. Então, alguém tentando atacar esse mesmo problema nos Estados Unidos ou na Ásia, porque aí a gente consegue se inspirar nessas empresas, né? E por último, e talvez mais importante, a gente queria resolver uma dor que fosse muito óbvia. A gente não queria procurar pelo em ovo. A gente queria o tipo de dor que você vai tomar chope com 10 amigos e você fala nessa mesa de chope eu preciso vender meu carro e os 10 vão reagir de forma negativa. Putz, se prepara para passar perrengue caraca, que dor de cabeça isso vai ser? Aí você pergunta para essas mesmas 10 pessoas, onde que vocês fazem isso? E eles vão dar 10 nomes diferentes. Existe uma oportunidade maior que essa, um mercado de 500 bilhões de reais sem líder e com uma experiência péssima para todo mundo? Eu chego lá, crio uma experiência incrível, uma marca forte, presença nacional,
0: e a empresa vai vender, se bobear, mais de um milhão de carros por ano. Fantástico, cara, fantástico. E aí vocês perceberam que o foco era atacar onde ninguém atacou ainda, usando inteligência artificial, todo o seu uh, alicerce de visão estratégica global e com um sócio que entende de processos. Perfeito. E eu virei CEO, e o, o CEO é o Chief Executive Officer. Né?
1: Eu lido muito com os investidores, eu, eu sou responsável por montar os times, é, a visão a longo prazo. E o, o Antônio é CEO, o Chief Operations Officer. Ele tem que cuidar da operação. Quantas lojas tem que ter, a loja tem que abrir tá hora, tem que fechar tá hora, tem que ter gente, a inspeção tem que acontecer em menos de 30 minutos. Isso é operação, na veia. E, e, e tem operação digital também, eu só falei offline. Então, a gente é muito complementar. Isso é uma coisa que eu falo para todos os empreendedores. Sócios precisam ser complementares. Aí você vai perguntar, pô, então tem que ser um cara de business e outro cara de tecnologia? Isso é o mundo ideal, mas é difícil isso acontecer porque é, as pessoas de business não conhecem tantas tantos desenvolvedores que seriam capazes de liderar uma empresa grande. Então, é, dado que muito provavelmente você vai encontrar alguém de business para ser seu sócio, procure alguém que seja complementar. Enquanto eu sou bom de vendas, eu sou, eu tenho uma visão, é, eu tenho, eu conheço muito de startup, eu tenho um relacionamento com o ecossistema e tal, eu precisava de alguém que fosse muito bom no dia a dia, na operação, nas metas, nos processos, nas eficiências, e o Antônio que eu conheço há mais de 20 anos, amigo de infância. É, eu considero até sorte, né, de ter um cara tão próximo de mim, dos meus maiores amigos, de ser tão, tão
0: complementar. E vem dando certo, assim, a nossa dupla funciona. É, quando você se formou, você notou que você adquiriu, por meio da educação e que tudo aquilo valeu a pena, você adquiriu, entre aspas, superpoderes para ter uma visão que antes você não tinha, e isso é fundamental no mercado?
1: 100%, 100%. Mais uma vez, o MBA mudou minha vida, é, o erro que eu cometi, de fato foi um erro de ter feito comunicação social, se não era com aquilo que eu queria trabalhar, foi um erro óbvio que com 17, 18 anos você não sabe é impossível prever, então é um erro quase comum é, mas o MBA foi o suficiente não só para trazer essa visão que você falou, mas para
0: corrigir qualquer erro que eu cometi no passado, Quase que me deu um clean slate dali para frente, entendeu? É, Maurício, agora eu quero te provocar com o seguinte questionamento hoje em dia a gente vive um mundo de muitas possibilidades né? por meio da internet. Você não precisa ir até Stanford, você pode ter Stanford no, no quarto da sua casa, né? no seu laptop. Você pode ter Harvard, inclusive Harvard liberou vários cursos sobre empreendedorismo gratuitamente durante essa pandemia. Você, como você mesmo disse, você foi um privilegiado, teve uma educação sólida e conseguiu ter uma visão de como atuar no que diz respeito à sua educação para colocar depois o seu empreendimento em prática. Você acredita que hoje Existem algumas possibilidades para quem não teve essas oportunidades que você teve de também se educar, absorver conteúdo e colocar o seu próprio empreendimento em prática? Você está perguntando se, se é possível
1: sem passar dois anos no Vale do Silício, né? Sim. Continuando no Brasil, utilizando as ferramentas
0: e o conteúdo que existe online. É, levando em conta a realidade de muitas pessoas, né, Maurício? Porque a gente hoje, a gente está falando para uma audiência aqui no Desobediência Produtiva que não necessariamente o cara tem todas as possibilidades de ir fora, o cara não sabe falar um idioma... Óbvio, você vai precisar se esforçar naquilo que você se propõe a fazer. Né? Só que eu acho interessante que, por meio da sua história, você conseguiu extrair o máximo. Mas existem outros, outras maneiras de contar uma história, também agregando conhecimento, também aprendendo, antes de se propor a empreender, sem contar que o próprio empreendedorismo te ensina lições práticas que você aprende fazendo. Você concorda que hoje dá para se educar hoje à distância e absorver conteúdo nesse mundo que você enxerga hoje em dia?
1: Concordo 100%. É, tem muito conteúdo bom disponível e, e não é caro. Tem coisa barata, tem bons livros, tem boas palestras no YouTube. É, do Entrando mais no lado do ecossistema e do empreendedorismo. né Existem fundos de seed capital, né? aquele capital semente que entra logo no início da empresa. Esses fundos eles têm toda uma estrutura para ajudar um empreendedor. Porque todo mundo está empreendendo pela primeira vez, tem muito o que aprender. Até quem está fazendo pela segunda e terceira vez. É, ninguém nasce sabendo e ninguém sai do emprego já pronto para empreender então todo mundo passa dificuldade e tem que mergulhar num conteúdo específico e, e absorver muita coisa é, felizmente todos esses recursos estão disponíveis online e se você fizer um bom trabalho você consegue atrair investidores que vão te ajudar ainda mais com mais conteúdo e com uma ajuda prática no dia a dia então, respondendo a sua pergunta, você não precisa ter diploma de Stanford para ter o conhecimento necessário. Você não precisa morar dois anos nos Estados Unidos ou cinco anos na Europa. Nada disso é obrigatório. Óbvio que ajuda, e como eu falei, eu tive o privilégio de ter essas experiências. Mas, para quem não pode, isso não significa que não deveria empreender de forma alguma. É, o ano de 2020 provou que a distância não é um problema tão grande quanto a gente imaginava. Né? É, então, sim, dá para fazer. O único disclaimer que eu colocaria aqui é para tomar cuidado. Lembra, lembrando minha história, né? Sempre tive vontade de empreender. Desde que eu entrei no Esporte Interativo, eu vi que era uma startup, isso, com 20 e pouquinhos anos. Eu falei, cara, gostaria de ter isso um dia. Só que eu não, eu não... No dia seguinte que eu tive essa vontade, né? Lá no Esporte eu poderia ter pedido demissão e corrido atrás do sonho, mas não teria sido inteligente fazer isso. O que que eu fiz? Fiquei mais três anos lá, ganhando experiência, depois passei um ano da minha vida me preparando para eventualmente ser aceito numa boa faculdade fui aceito, dois anos de estudo depois mais três anos de via Google para ganhar mais experiência, mais bagagem, mais coragem para finalmente empreender então, sim dá para fazer, mas tome cuidado é, planeje muito bem porque é muito difícil todo mundo sabe que a cada dez startups nove vão dar errado, eu acho que o é número um número até mais alto que isso então só deveria tentar empreender quem está pronto para empreender, se não, você pode abrir mão de um bom emprego e depois o negócio não vai dar certo, você pode se endividar e depois não conseguir pagar essa dívida, é muito arriscado empreender e é muito difícil e não tem ninguém que apoie o empreendedorismo mais que eu, só que dói muito ver pessoas talentosas que eventualmente seriam ótimos empreendedores, tentarem empreender aos 25 anos, não vai dar certo vai desistir da ideia e vai acabar trabalhando num grande banco, sabe? Isso é o pior que pode acontecer então é só isso, se prepare. E uma vez que você estiver preparado, usando os recursos disponíveis, que são infinitos, aí sim, vale a pena dar esse mergulho e tentar a sorte, porque aí você vai ter todos os recursos, você vai ter o, o, o cinto de ferramentas necessário para maximizar a chance de sucesso. A própria volante, ela vem tendo sucesso, mas está longe de ser garantia de dar certo. Ainda muita coisa tem que acontecer para a empresa dar certo. Mas o meu background fez com que a cada etapa a
0: chance de virar pó fosse menor. Antes de eu entrar no detalhe específico da Rolante, eu vou te fazer uma última pergunta sobre empreendedorismo e sobre um mercado que está emergindo principalmente no digital de educação ou de pessoas que estão no palco ensinando como empreender. Qual que é o pensamento que você tem disso? O que, que você tem analisado sobre esse mercado? Existem pessoas
1: que estão compartilhando conteúdo muito útil e muito sério e que todo empreendedor deveria ler. Mas, infelizmente, isso acontece em qualquer mercado, existem aquelas maçãs podres, né? Que eu vejo aí que são o que o pessoal chama de empreendedor de palco. Que é são pessoas que não empreenderam, nunca tiveram uma empresa, nunca montaram grandes times, nunca tiveram que levantar dinheiro, mas leram quatro ou cinco livros que falam sobre isso, e aí começam a cobrar para dar palestra sobre empreendedorismo. E, e quando eu vejo essas palestras de pessoas que não têm o background certo, muitas vezes a mensagem é, Corra atrás do seu sonho. É só uma questão de acordar às 5 da manhã. Se você trabalhar, 18 horas por dia você consegue. É, então, larga tudo que está fazendo e vai empreender. Essa mensagem está sempre ali. Quando vende desses empreendedores de palco. Isso é muito perigoso, porque vai acontecer o que eu falei 5 minutos atrás. Alguém que tem um potencial enorme de fazer coisas incríveis lá na frente vai, vai tentar a sorte cedo demais, vai se arrasar, porque... Não, Poucas coisas na vida são mais difíceis do que empreender. E, e a gente vai perder a oportunidade de ter um cara incrível montando uma empresa incrível daqui a 10 anos, entendeu? E outra, essa pessoa que vai tomar esse risco vai, vai ter problemas financeiros, até pessoais, porque quando você para tudo e tenta montar alguma coisa, essa coisa não dá certo, a consequência é enorme, seja ela financeira, psicológica, etc. Então, toma muito cuidado. Pesquise quem está dando a palestra, quem escreveu o artigo. Ver se essa pessoa de fato conquistou, de fato é, teve sucesso, construiu grandes empresas, porque senão é melhor comprar os livros na Amazon que custam 15 reais
0: em vez de pagar 10 mil reais numa palestra. Você poderia ter lido um livro. Super interessante que você fala e muitos dos entrevistados que nós trouxemos aqui para falar no desobediência produtiva, Maurício tem um histórico muito forte da prática. Então, eu convido você que está nos ouvindo nesse podcast agora, primeira coisa, vai lá e siga o arroba desobediência produtiva, tá? se cadastre ao Close Friends e confira na nossa timeline a quantidade de entrevistados que já realizaram muitas coisas interessantes. É, inclusive, nós temos aqui os meninos da 798 Ventures, que né? estão montando uma startup que está disruptando o mercado, relacionada a uma startup relacionada à segurança pública. Né? É, está no episódio China e o Expresso do Oriente eu convido você também a ouvir o podcast do João Adibe sobre empreendedorismo o João Adibe que é o, é o head da CIMED que é uma grande farmacêutica que tem quebrado a banca no mercado tem vários outros cases o Bruno Van Henk falou com a gente que nos obediência é produtiva então eu te convido, vá lá e ouça todos os nossos podcasts que tem conteúdo sobre empreendedores históricos muito bacanas de pessoas que realizaram no mercado né, que tem na prática esses cases de realização e que você pode, de fato, absorver conteúdo que faça sentido para o seu empreendimento, para a sua educação profissional e também pessoal. Agora me fala um pouquinho da volante, cara. Como tem sido? A volante, se eu quiser vender meu carro hoje, eu já entrei lá no site, eu anuncio com você num clique, eu preciso deixar meu carro fisicamente em alguma loja ou o comprador já aparece instantaneamente. Como funciona? Se
1: você tem um carro e você quer vender o um carro, basta acessar o nosso site, vai ter um formulário lá que vai perguntar sobre o seu carro e na mesma hora vai aparecer um preço, seu carro vale tanto. E a volante vai te dar duas opções, ou a gente compra o carro na hora pelo preço X ou você deixa consignado pelo preço Y, que vai ser um valor um pouco maior do que a compra imediata. E com isso você resolveu o seu problema. Você não vai ter mais seu carro, mas ou você vai ter o dinheiro na conta ou em poucos dias você tira o dinheiro na conta assim que o carro for vendido. O é, que, que a gente faz com esse carro? A gente pega ele, dá uma pequena reformada, né? tira aquele arranhão, é, troca o pneu que precisa ser trocado, a gente deixa ele com um jeitinho de carro zero e a gente vende para o cliente final. Então, a experiência do vendedor de carro é muito boa, porque ela é rápida, conveniente, segura e com preço justo. E do lado do comprador, ele está tendo a experiência de compra de carro zero para comprando
0: carro usado, que o custo é muito melhor e que a qualidade é tão boa quanto. A gente faz um filtro enorme no nosso catálogo. E você já tem uma quantidade específica de usuários nessa plataforma, Maurício? Como que você fez essa... Em que estágio está a empresa? Como você avalia?
1: Perfeito. A empresa foi lançada em 2017. Em maio de 2017 foi quando a gente vendeu o primeiro carro. E de lá para cá aconteceu muito. Começou no Rio, em Botafogo. Agora, isso com cinco pessoas. E agora a gente está falando de uma empresa com mais de 120 pessoas Rio e São Paulo, são mais de sete lojas funcionando hoje, uma equipe tecnológica e digital muito grande, né? então a gente investe muito dinheiro e recurso e tempo em produtos digitais, como um bom precificador, por exemplo, para que o é preço sempre justo, como o Tour 3D do carro, para que você possa comprar um carro sem sair do sofá de casa, que é muito mais conveniente para você. A gente Até para dar mais segurança para quem está comprando um carro usado na volante, a gente oferece alguns mecanismos que te trazem segurança. Por exemplo, nove dias para usar o carro, se você não gostar, você devolve, a gente te dá o dinheiro acabou. Igual a Amazon fala, no questions asked. É, ou então, é, comprou um carro na volante, você vai ter garantia de um ano no carro usado, na grande maioria das peças. Isso não tem, normalmente, são três meses, normalmente não funciona. Não, na volante você tem garantia de um ano no carro usado. Então, a gente realmente tenta replicar a experiência de comprar um carro zero dentro do mercado de carros usados. E como a gente está falando de um mercado de 14 milhões de carros, eu consigo filtrar, e se eu pegar os top 2%, a gente está falando de carros de altíssima qualidade, um volume gigante. Então, é, a missão da volante é facilitar a vida de quem quer comprar ou vender o carro lá no Brasil, a gente vem fazendo isso com bastante sucesso, e seja você vendedor ou comprador, pode procurar
0: a gente, porque de fato, a gente vai resolver seu problema. Você pode resolver o problema, você pode ajudar de certa forma, até os garagistas que no interior do Brasil são muito presentes, né? Eu sou de uma cidade chamada Presidente Venceslau. eu tenho uns primos que trabalham com carro. E lá no passado, é, muita gente, não é o caso do meu primo, mas muita gente fez fortuna mexendo com o mercado de carros, uh, uh, Maurício. Isso é impressionante. Até as próprias garagens podem uh, aproveitar esse tipo de plataforma que você está propondo? Com certeza. Um dos
1: projetos que a gente está desenvolvendo é para resolver uma dor do lojista. O que você está chamando de garagista, a gente chama no Rio de lojista, é nada mais é do que a loja de revenda de carro. Carros usados são revendidos ali, independente de montadora. Vai ter Volkswagen, vai ter Fiat, vai ter Hyundai, né? É multimarca de carros usados, vamos, vamos colocar assim. Uma dor grande que os lojistas têm é espaço físico. É muito caro o aluguel dessas lojas, né? Então você paga um aluguel X, cabem 30 carros ali. Mas são empresários que têm acesso a pessoas, a clientes e até a capital para eventualmente vender 50 carros no único mês, em vez de 30. Eles podem usar a volante para a gente virar parceiro na nossa venda. Deixa, deixa ser os carros na nossa loja. A gente faz um, um bem bolado ali, um revenue share de consignar. Do mesmo jeito que a gente oferece consignado para você, Ivan, por que não deixar o lojista consignar com a volante? A gente aumenta o nosso toque. a gente a gente tem acesso a todos os compradores do Brasil porque a gente anuncia os carros em todas as plataformas que você pode imaginar. OLX, Mercado Livre, Carros, motos, o próprio site da volante, a gente tem os melhor, as melhores fotos, a gente tem o Tour 3D, a gente tem um atendimento diferenciado, estilo Nubank. Então, é, faz sentido para o que já tem seu, sua rede ali de contatos e tem potencial de vender 50 carros por mês, mas só tem
0: espaço para vender 30, trabalha os outros 20 com a volante que todo mundo sai ganhando. Impressionante, cara. Impressionante como você escolheu um nicho interessante. Todo mundo tem problema com carro, todo mundo quer vender ou comprar um carro. E o mercado de carros usados, ele, se você for analisar ele friamente, ele acaba compensando muito mais do ponto de vista da experiência, do preço para o comprador final do que um carro zero, não é mesmo? Financeiramente falando,
1: a coisa mais inteligente a se fazer na vida é, quando você está pensando em carro é comprar carro usado. Todo mundo sabe que você comprou um carro zero tirou da concessionária ele deprecia automaticamente em 10%. Um carro usado não tem essa depreciação. Se a, a loja, ou nesse caso a volante, fizer um bom trabalho e a gente faz, um trabalho em nossa inspeção, tem mais de 150 pontos avaliados, a gente faz um filtro tão bom que a qualidade do carro vai ser como o de carro zero, um preço muito melhor, uma depreciação menor, e você vai poder ter o carro dos seus sonhos, porque o carro zero é quase proibitivo no Brasil de tão caro que é, por causa do câmbio, por causa das taxas de importação, por causa de tudo. Tem um milhão de razões que o carro, carro zero é caro no Brasil. O carro usado já está precificado de uma forma mais é,
0: em linha com o resto do mundo. Legal. Ô, ô Maurício, levando em conta todo esse, esse alicerce que você teve educacional de empreendedorismo, de visão de mercado e que você tem aplicado na volante, é, você, de certa forma, você contribui... É, compartilhando os seus, além, você está dando uma contribuição para mim, vamos deixar isso bem claro, você está agora cedendo uma hora do seu tempo que é supercorrido e compartilhando a sua história, os seus pensamentos, os seus insights, as suas provocações com a nossa audiência aqui nos Obediência Produtiva. Agora, você acredita numa forma em que todo esse conhecimento, você também pode, por meio da comunicação, compartilhar ele com novos empreendedores? Porque, de certa forma, você junto com uma geração faz parte de um grupo muito seleto de empreendedores que estão propondo coisas gigantes para o mercado brasileiro. né? O mercado aqui da América do Sul. Como você vê isso? Você, você compartilha muitas histórias? Você tem muitos pedidos de entrevista? Como você compartilha o seu conhecimento? Ou você guarda muito para você?
1: Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é fomentar o ecossistema de empreendedorismo no Rio de Janeiro e, eventualmente, no Brasil. Para você ter uma ideia, quando eu estava no Vale do Silício morando lá, eu representei uma empresa chamada Rio Negócios. E o negócio é uma iniciativa público-privada que existe no Brasil para atrair investimentos para o Rio de Janeiro. Então, vou dar um exemplo bobo aqui. Na época que o Facebook estava querendo entrar no Brasil, tem um que escolher, vamos abrir escritório em São Paulo ou no Rio. O meu trabalho era convencer o Facebook a abrir no Rio, que aí vai gerar emprego no Rio, vai trazer tecnologia inovadora para o Rio. Um milhão de razões, né? Acabou não dando certo. Facebook foi para São Paulo. Mas eu, como apaixonado por Rio, tento realmente criar empregos no Rio e fomentar o ecossistema do Rio e depois dando certo e indo para São Paulo e para o resto do Brasil. Eu tenho essa vontade desde sempre e agora eu estou numa posição onde eu consigo realmente compartilhar bastante conhecimento, que é o que eu adquiri nos últimos anos, e, e atingir muitas pessoas né, por, através de entrevistas como essa e tal. Então a vontade, ela existe. O que é importante dizer é que empreender é muito difícil e requer muita dedicação, muito comprometimento. Se, vou se você deixar, o negócio toma 24 horas do seu dia. Minha prioridade é fazer a volante dar certo. Inclusive, você estava falando, a gente estava falando mais cedo sobre empreendedor de palco versus empreendedor não de palco. E eu até fico meio sem graça, fico até meio é, apreensivo na hora de, por exemplo, compartilhar as coisas que eu sei, ou até esse primor que eu, que eu falei para você da decisão da volante, os cinco critérios, como a Volante não deu certo ainda, ela está no caminho para dar certo, mas ela não é uma empresa gigante, ela não foi listada em nenhuma bolsa, ela não gerou os, os milhares de empresas que eu quero gerar ainda, ela é uma empresa considerada pequena, é, eu tenho até medo de estar compartilhando coisas que eventualmente, se a Volante não der certo, talvez essas ideias que eu compartilhei não estão corretas.
0: É, então ainda tem isso, eu penso nessas coisas, tá? Você, você é muito seguro, né? Assim, quando você fala, ela não tem é, é, capital aberto na bolsa, cara, isso é um, um nível muito alto, né? Que se chega. Mas só o simples fato de você já ter captado mais de 100 milhões de reais em investimento, isso revela que o seu negócio se prova, primeiro, muito útil e um tanto sólido, porque existe uma demanda no mercado, né? Então, isso aí é um pouquinho de síndrome do impostor funcionando na tua cabeça.
1: <risos> o, a primeira palestra que a gente teve lá em Stanford foi Se preparem para se sentirem impostores durante dois anos. E, e eu acho que eu ainda sinto isso no dia a dia. Mas realmente, quando você está lidando, você está sentado lá do cara que matou o Bin Laden, quem é você? <risos> é fila do pão, né? Mas é, de fato, é o, é o que eu digo sempre, até pros os funcionários da Volante: a gente tem que ralar muito, a gente tem que ser muito bom no que a gente faz, muita coisa tem que dar certo seja internamente externamente até fatores econômicos do mundo e do país tem que dar certo mas muita coisa tem muita água para rolar ainda para a volante ser do tamanho que eu gostaria que ela fosse e causar os impacto que eu quero que ela cause é, dito isso
0: eu contato com você a gente está no caminho certo e a gente vem fazendo um bom trabalho a ponto de atrair alguns dos melhores investidores do mundo vamos para a gente terminar eu queria que você desse aí uma mensagem ou deixasse umas dicas básicas para a nossa audiência que está, nos envolver, que está nos acompanhando até agora nesse podcast, atenção, chegou o momento das dicas do, do Maurício Péu, um cara super empreendedor, profundo conhecedor do ponto de vista teórico de, de muita coisa relacionada ao empreendedorismo. Dicas básicas, Maurício, para o cara que ama fazer um negócio, que está insatisfeito com aquilo que ele realiza na vida dele, né? e que de repente, primeiro, não tem condição financeira de abandonar o emprego de uma hora para outra, o cara não tem. Mas quer dar vazão ao propósito que ele tem interno, ao sonho de colocar em prática alguma coisa que ele sabe muito bem e precisa de um empurrãozinho e também precisa beber de algumas fontes de educação. Qual que seria o resuminho que você faz básico para essa pessoa?
1: Perfeito. Primeiro é, pense com muita calma no problema que você vai atacar e no mercado que você vai atacar. Existem mercados bons e mercados ruins. Tem mercados que são tão competitivos que simplesmente não vale a pena entrar. Tem mercados que são tão pequenos que também não vale a pena entrar. Então, pesquise muito, escolha o mercado certo e tenta resolver uma dor real. Essa é a primeira dica. Isso, no meu caso, foram meses, mas meses dedicado a esse framework que eu falei dos cinco critérios. Não foi uma noite até chegar no carro. Foram meses estudando saúde, finanças, carro, transporte, segurança, até a gente achar um que a gente pudesse é, conquistar as coisas que a gente queria conquistar dentro do mercado. Mas a primeira dica é essa, pesquise muito. A segunda, eu já falei, se prepara, é, absorva conteúdo, converse com as pessoas certas, não faça nada precipitado. É uma decisão enorme na sua vida, com consequências enormes. Essas consequências podem ser positivas ou elas podem ser muito negativas. É, então, né, não faça nada precipitado, seja cauteloso e, e tome a decisão certa na hora certa. E, continuando né esse, essa trajetória, se você achar o mercado certo e já se sentir preparado, é, coloque para dentro as pessoas certas. Então, na hora de montar o time, pô, mesmo você tenha entrevistado entrevistar 50 pessoas, procure aquele sócio que tem fit cultural, tem uma ambição parecida. Na, na prática, você vai passar mais tempo com seu sócio do que com a sua esposa né? ou com o seu marido. É, e, em relação a investidores, o mesmo vale. O investidor ele é seu sócio. Então, não é, ah, o cara está oferecendo dinheiro, vamos botar para dentro, porque dinheiro é dinheiro. Também tem que escolher uma pessoa que pensa parecido com você, que vai agregar valor. Se, você, se o seu norte é A e o norte do investidor é B, não vai dar certo, vocês vão estar sempre em conflito. Então, óbvio que cabeças complementares são bons, pensamentos diferentes ajudam, são saudáveis e ajudam a evoluir uma empresa, mas pelo menos a visão, a longo prazo, tem que ser a mesma, tem que ter fit cultural. Você está escolhendo um sócio. Assim como você escolheu o seu co-founder, na hora de escolher um investidor, você está escolhendo outro sócio. Tem que realmente fazer o dever de casa antes de escolher. Então, são várias pequenas coisas no início do empreendedorismo, que se você errar, o impacto é
0: enorme, se você acertar, te coloca num trajeto de sucesso, entendeu? Legal. Bom, Maurício, obrigado por compartilhar essa uma hora de conhecimento com a gente aqui no Desobediência Produtiva. Peço para você que nos acompanhou até agora, siga lá no Instagram arroba Desobediência Produtiva, cadastre-se no Close Friends para você receber material exclusivo. E olha... Tivemos uma aula aí, coloque tudo isso que você absorveu em prática. Reflita, ouça novamente esse podcast, encaminhe para alguém Pode fazer sentido que precisa ouvir essas lições de uma pessoa tão bem preparada quanto o Maurício Feldman, que compartilhou uma história de empreendedorismo que ele está colocando em prática, mas antes foi beber muito conteúdo fora do Brasil, continua tendo essa cultura de educação permanente, que eu acho que é fundamental, né, Maurício, para os empreendedores de hoje em dia. Tenha curiosidade, aguste sua curiosidade, dê vazão à sua percepção. Isso pode fazer... E também coloca uma dose de coragem, né? porque isso pode fazer com que sua vida se transforme e se alinhe a um propósito que faça sentido. Aí você vai viver de férias e vai ainda receber por isso. <risos> Concorda ou não?
1: Maravilha. Aquele que trabalha com o que gosta, na prática não
0: trabalha. né? É, vive de férias e ainda recebe por isso. Bom, Exatamente. esse foi o Desobediência Produtiva de hoje. Obrigado, Maurício. Grande prazer. Muito obrigado, Ivan. Foi uma honra participar.
1: Conte sempre comigo. Valeu.